0: 下面我们说咽喉部位，咽喉，咽喉部位呢叫什么呢？就这鼻子往下了，到了我们这脖子这儿了啊。这要是绞刑的话，就把那儿给勒死了，知道吧？哎，你要想上吊啊，就吊那儿，<笑>是吧？这就这个地方了啊，脖子下面了。脖子下边这个地方叫什么呢？叫以软骨做支架，就是喉了，鼻喉。要是讲消化系统，叫咽喉，咽喉。啊，说喉以软骨做支架，是呼吸的通道和发声的器官。就这个地方啊，必须是软骨。如果没有软骨支着这个脖子，那鼻子进的气儿是不是就进不来了，到不了肺里？所以这块啊，有三块大软骨。第一块软骨就是这个，我们叫甲状软骨，就这个啊，最大的一块软骨叫甲状软骨，前面突出一个角。男人的这个角度啊小。所以这就有喉结，所以这个这是辨别男性女性的一个标准。哎、不用你看别地儿，就看这儿，我就知道你是男的女的。你过你留长辫子也没用，啊，你戴项链耳环，你烫发也没用，就看这儿，就行。这男女不一样，这是一个重要的标志。女性的这个角度比较平大，所以她没有喉结。所以这个项链啊，真正就是给女人戴的，装饰这个这个地方。你男人这一喉结一说话上下动，你再戴一项链没人戴项链别人还不看你不注意你，你戴一个明晃晃的项链一看把你的缺点暴露。你说是不是？所以那个美学专家这个设计什么人有道理，有的人就胡乱用，这不行，对吧？啊，所以这就是甲状软骨啊。好，第二块软骨大家看，就下面这块软骨，我们叫喉，就是环状软骨，环状。环呢，就是在这走了一圈这样一个环状软骨，把这儿啊给撑起来，啊，环状软骨。第三块软骨啊，虽然我们写是写在第一个，但是这个是很重要，叫会厌软骨。会厌软骨从正面看就皱露这么一点点，就露这么一点点；从反面看就这个，你说有点像个小铲子似的，是吧？啊，其实这个呀。有时候就是我们老百姓俗话所说的那个小舌头，你啊一下是不是后面露出一点点来？哎，就是那个软软的，是个软骨组织。那么它有什么用呢？这个从侧面看就是这样的，一点点。你说为什么为了这个图展示这个会厌软骨正面、后面、侧面呢？主要这个会厌软骨跟吞咽有关系。我们看这个图。吞咽就是它呀，跟我们的吞咽、呼吸，气儿从哪儿走，食物从哪儿走，它在这儿起到了一个主要的作用。我们看这个图，这个图大家先认认这嘴唇吧，这鼻子是吧？这是干嘛呢？呼吸呢，对吧？呼吸呢？你呼吸的时候，鼻子吸气，你要进入气管，你不能进到后面这个食道里头去。那怎么办呢？这是舌头。后面会咽软骨，呼吸的时候吸气，会咽软骨要成这种姿势，以保证气体顺利的向下运行。看这个吞咽，你吃东西了，往下喝口水啊，吃个营养片，使劲咽，这啥意思？那你不能给咽气管里去。看会咽软骨成这种样子，把气管给挡上了。气管给挡上了，你这舌头啥一使劲哎，食物就到了后面的食道里，食物就不会进到气管里，对不对？你看，人高级吧？那这个地方是软骨，软骨是什么意思呢？就是含胶原蛋白多的那种骨骼。咱们正常骨骼是胶原蛋白三分之一，骨矿物质三分之二，那这儿就不是了，哦，颠倒过来了。这儿胶原蛋白很多，所以它是软的，它受神经调节。为什么我们跟小孩子说吃饭的时候不要说话？因为他神经没有发育好，他一下没弄好，是不把食物就咽到气管里去了，引起呛咳，是吧？有些人做这甲状腺手术，特别容易伤到这块的神经，叫喉反神经，到时候一吃东西就呛咳。一说真的，有的人在咽水的时候都不行，都呛出来，那没错，伤着这个神经这个手术啊，真是要慎之又慎，特别是这地方甲状腺的这个手术，女性做的很多的哈、啊，所以这有时候就不行。有的点很多人声音嘶哑、呛咳，这都是那个手术的副作用啊。这是我们看到了，所以它叫会厌软骨。那么这个软骨跟我们的常见疾病有什么关系呢？就是打呼噜有关系，打呼噜啊。你看年轻人打呼噜的少吧？女人的打呼噜比男人少，但是女人有打呼噜的啊。你看，我觉得女人打呼噜更要命。你说你有的那个现在人胖，其实我跟你讲，当人的营养不够的时候，你想想胶原物质不够的时候，或者神经功能不很敏感的时候，你说这个软骨是不是就不好用了，松弛了，是吧？中年以上的男性，你为什么打呼噜？就你睡觉的时候，由于这个体位的变化。你本来睡觉的时候你也没吃东西，那应该是这样的吧？但是你经常呢就这样，经常是被他挡住，甚至于呢，不是全挡严啊，挡了一部分还通了一部分气体进来的时候，就像拉风箱似的，呼噜呼噜的。打呼噜的这件事不要小看，这叫呼吸暂停综合症，这个名字叫呼吸暂停综合症。暂停了，谁受影响最多呀？脑，容易大脑缺氧，容易影响智力、记忆力。打呼噜的人容易过早的老年痴呆。男人老年痴呆的发病率高于女人，就跟这儿经常松弛打呼噜。那么男人为什么厉害呢？抽烟、喝酒、吃肉多，酸性体质，他这儿是老化的快。女人也吃肉也喝酒，她总是少数人吧，对不对？所以她就老化的快，啊，所以是不是我们这个男人要加强这一小点结构的管理啊？健康管理啊，怎么加强啊？胶原蛋白就合成胶原蛋白要补充钙。我记得最早时候我在沈阳公司讲课，祖孙三代全他妈使劲打呼噜，就是他们家人就男女宿舍，男的住一屋，女的住一屋。吵得睡不了觉啊！就这个女的吧，做安利的人，然后就问我，哎，说宋老师，你今天讲这课太好，了，我知道，我明白了。然后回去就给他们家那几个男的增加 VC 钙镁片，就是量要大，其他的也吃。哎，下回再见了。我刚我说的，我儿子最先好的，我老公也大见好转，就是这个爷爷呀，差点劲儿。我说你爷爷要好的慢，为什么？他营养损耗了几十年了，小孩子对营养素叫正吸收啊。吃一点，它吸收快，它好的快呀，所以这跟打呼噜有关系，是不是？所以说，我们要把这个咽喉部位跟大家讲讲，保持呼吸道通畅。那你这一小点点不好用了，呼吸道不通畅了，就引起这个呼噜啊。那么这个咽喉部位还有一个什么结构呢？就发声声带，这个就是我们的声带啊，大家长在这个地方。为了显示清楚，我们就把那一小点点像薄膜状的一个东西拿出来放大给大家看。声带呀，特别像那贴在吹笛子上的笛膜，很薄，是一个叫致密的结缔组织的这么一个结构。平时长在里面应该是这样的，这是声带。但是你这样大家看不见的呀，所以我们把这个声带变成了一个这么扬起的图。有阳气的图，所以你学医院都会看这什么图，什么湿状切、横状切，什么从这面看，从那面看，你都得会啊。这就是把这声带这样的一个声带给扬起来了。我们来看声带，声带由致密的结缔组织构成，里面含有胶原纤维和弹性纤维，啊，它是在我们人体里含弹性蛋白、弹性纤维非常高的一个小器官，一个重要的组织，人发的声音。就是它是致命的这么一个小器官，你看声带，声带这这儿长到这儿你不通也不行，所以这个声带中间啊有裂口，叫声门裂。如果这声带像踢，人家那笛子有好几个孔呢出气呢，是吧？哪个手指头一抬，哪个手指头一关，这这导儿咪发嗦拉西哆就出来了。咱们这不行，咱们这个横到这儿怎么办呢？中间有个裂口，啊，呼吸的时候，进气的时候，你这个裂口要裂开。那这个图，就是你吸气的时候裂开了，气体从这个口里进到气管里到达肺，啊，你呼气的时候不行，呼气的时候这个、声门裂关闭，就发声的时候一般吸都发声，暂停，呼可以发声，而且气体呼呼的这个气冲上来的时候，引起声带微波震动。它很薄啊，它就震动了。我们这叫微波震动，声音很小，听不见，但是在里边震动了。这是什么声音？啊？咱中国人啊，有这个标点符号，起码咱只有逗号、句号吧。我告诉你，凡是点标点符号的地方都是吸气，让停顿一下；凡是没标点符号，连续说出这几个字的时候，就呼气，引起声带啊震动，再通过鼻腔、口腔。胸腔、腹腔、脊腔共鸣，把这个微波震动的声音放大，这声音就出来了。所以你这个讲课呀，很有技巧啊。今天许慧还跟我说呢，接我说不行，我要像你这么讲课，我下来我也完了，我两小时我就不行了，我讲了三段课，累得我饭都吃不下去了。干啥呢？就着急，这是一个。另外不会用气，你唱歌也好，说话也好。张嘴的这个事出声音的事你要会呼吸。你看我讲课停，其实在鼻子干啥吸，然后下一句话放，所以你就认为我底气很足，而且放的时候，鼻腔、口腔、胸腔，你要产生共鸣，都在那动作就出来了。我听人家学音乐的人说。咱也没学过声乐，学声乐的老师说：“宋老师，你发的声音是从这个地方出来的，所以就共鸣特别好。他们讲课那声音嘛，就从这儿出来，所以就就就吵得慌啊。什么叫阴阳顿挫呀？就停吸气，然后放声啊。这个声音啊，我跟你讲，我还告诉你，真得好好练。”我有时候跟你们讲，我这个发声啊，我可以叫童子功。我从小的时候声音很好，老师老培养我唱歌，不让我吃咸的，不让我吃辣的。现在我也不吃辣的，我一吃辣的我就流眼泪，所以就特敏感。不吃辣的就为了保护嗓子啊。老师特别训练你，还有我们小学上音乐课不是以唱歌为主，一上音乐课就站着站着上音乐课。老师唱国际歌，一边唱着一边呼吸，你就听老师就整天指挥呼吸。他一说呼，我们也得这样，都跟着他动。所以那时候我们这个就训练出。那我呢，又在这一群小孩里呢，又比较优秀一点。所以老师有时候就告诉你，千万不要吃咸的和辣的啊。其实我的父母都很愿意吃辣的，我就不吃，听老师的话，尊尊教导。所以这声音很好。我真的跟大家说，我过去是北京市少年宫合唱团领唱的。这么一个小朋友，然后就是舞蹈队的，上人民大会堂重大国国家国事活动，我们这少年宫舞蹈演出队的这样的一个人，我上学的就是好好学习，参加很多业余活动，啊，在我小学三年级的时候，曾经从多少个学校里选了一个人，到了北京业余体校去学体操。专家测量脚、测量腿，单腿蹦，两脚心弹跳力，什么这个那个的。但是我那时候这方面真挺好，翻跟头、上下个单杠、双杠、高低杠，就这个技巧玩的好着呢。你可别让我扔手榴弹，你也别让我推铅球，我一推铅球咚就砸我脚底下，不会这个，就这个行。这每个人不一样，你知道吧？啊，所以技巧方面的好，就是柔韧性很常好，啊，这些训练。为一生打下了很好的基础。到时候你站我站姿，你知道应该怎么站，你也知道应该在舞台上怎么站。你要真跳个舞吧，舞蹈动作也比较优美。我真的跟你们交实底儿。我在广州讲课，我一去，他们就，开始跟我会场就组织跳舞。我领着男的跳，我跳男步，领着那男的跳，或者跳女步，领着男的给那大胖男人给跳的，脸都紫了，缺氧。我说：“老师可不行了，我不行了，我不行了。”我说：“停，给他放走一个。”好，我就我说给他当教练，他们就跟我比划。我说：“行。”他觉得身体很好，四十几岁，我六十几岁，我领着他跳快三步转，给他转的嘴唇都紫了。是<笑>活跃活跃了哈。为了学好国际标准，我跳烂了两双鞋。我这人就说干什么非干好了不可啊？为什么呢？就是这个东西很重要，它它修饰你这身材，让你运动。你喜欢这个呀？你干嘛非得慢走快跑啊？跳舞是很好的运动了、啊，有音乐，这个脑边休，这边运动，那边听音乐，是一个最好的休息方式，知道吧？干嘛非得跑步去？啊？跳舞其实就是一种快走，就是有节奏的快走，优美的快走，你知道吧？所以你这个当营养师、健康营养保健师，你不是说讲营养，你还得给指挥大家运动呢。你女人应该怎么走路才能让脚心永远有脚心？你们得琢磨琢磨这事儿，啊，等那有功夫我给你们学学，教给教给你们啊。这就是这发声，大家明白了吧？我们就很讲课，跟顾客沟通，经常用声音。所以我在这儿就给你多讲了一点其实也不是什么重点的东西，但是咱们是重点，咱们老用它。那么，一个人声音的基础时期是什么时期呢？青春变声期。下面我就说说青春变声期时候的营养素要注意什么。青春变声期大家知道是什么年龄吗？就是现在就叫十二了哈，其实一般变声的时候一般还要大一点在15到17岁这时候， 1 6岁左右就开始变了。你就听这个男孩子，又听那男孩子，哎呦，前两天还是那儿童声的，你过几个月一听他老老爷们声，啊，怎么那粗声粗气的变声了？现在为什么都唱流行歌曲？你们知道为什么吗？在找郭兰英那样的嗓子、宋祖英那样的嗓子少，环境污染的。你缺营养，你这胶原蛋白好，你提前松弛，你就得唱流行歌曲。你想唱美声、唱民族，你上不去了，你知道吧？这块儿得啥？刚才我们讲了，共鸣、黏膜共鸣、肌肉吧，运动吧，啊，声带微波震动吧，你这地方都是那胶原蛋白，所以在青春变声期，包括我们在你们是不变声期了，可是你老用嗓子，第一，蛋白粉要吃。抗衰老对青春期的孩子就促进软骨组织的发育，促进软骨组织、黏膜组织的发育。青春期这么大的孩子都可以用倍立健了，特别上那个什么初中的那那,那,那个要要初三了、啊、呀，压力很大，高中啊那压力很大，这时候那大男孩子们长得很快。也是白血病、什么再障这些这些病，血液病找他们的时候，为什么长太快了？这些孩子就可以用贝类健，吃法你可以。他上学呢很累，早晨一加一，中午二分之一加一，晚上还可以二分之一加一，保证他睡眠好一点啊，当然了，也有,有些孩子睡眠就行，那就可以早上一加一，他们还有上晚自习很累，就可以一加一两段，这都可以灵活处理。但是这里关键的是加 V C。要用胶原蛋白合成的这个营养素要跟上，要加钙镁片，除了补钙长得快补钙以外，钙镁片里是不是有锌、铜、锰啊？这个锌、铜、锰都是在胶原蛋白、弹性蛋白要让它变成胶原纤维和弹性纤维的时候需要锌、铜、锰，这个钙镁片里这个东西都要，是吧？啊，你看这些就可以了，然后。像这些孩子要加点类胡萝卜素，变成 A 的这个营养素，促进全身营养素的吸收和青春期的这个正常发育。啊，加点铁，其实要男孩子呀、啊、少加点铁就行了，女孩子啊有月经，这时候加点铁，铁是能量，有的能量就可以保证一切，对吧？上火和感冒的时候要注意多吃 VC， 这个很能保护。我们这个声音保护这个声带不上火，减减少这个毒素。这样的人吃这个，你上火感冒了，你又想声音好，你怎么吃 VC 呢？你别咕咚一口给它咽下去，含着。你可以一个成人 VC， 一个儿童 VC 一起含，因为那个儿童的甜一点成人的酸苦一点一起含就没有味道。你像我就含成人的，我我愿意要那苦味儿，我就含着，我还不愿意吃那成儿童的那甜甜的那味儿。啊，上火的时候是不苦的东西去火呀？咱们那个微现那苦的是什么味儿啊？就是那橙、橘，就这些东西，就这个东西叫苦橙素，这个东西的味儿，你含着它，含东西有讲究，你要想含着起作用好，喝完了水赶紧含。含上这个以后，在二十分钟半小时之内不要马上喝水，因为你马上喝水就给冲下去了，是吧？所以含着的时候就含完了，你在二十分钟半小时就不要喝水了。如果喝水就把它给冲下去，这是一个重要。注意什么呢？注意多饮水，啊，别上火，啊，很多人不爱喝水。我告诉你，有病的人呢、啊，十有八九都是不爱喝水。它有毒，毒东西出不去。第二个注意，不要吃那些浪费唾液的那种食物，干的食物，饼干很干吧？虽然它不是不好的食物，可能有的小孩爱吃那个东西，很浪费唾液，是不是？这个你老讲课的各位你也别吃。还有就是什么瓜子啊，什么毛嗑的花生啊，少吃，这个都是属于干果类，少吃。为什么它肺唾液？我真的我都很少吃这些东西。有的时候也想吃，那家里没事的时候吃点出来绝对不吃那，个，因为你本身就需要水，你喝水，你再吃那个东西很干，多吃水果。啊，还有一个呢，就是要注意的，对我们孩子很重要，对成人也很重要。讲课你不要着急，把你准备好的提纲就按部就班，你着什么急你越着急，别人越听不明白，对不对？提纲说清楚，对孩子来讲这很重要。要经常练习朗读，要读出声音。啊，要讲故事，要绘声绘色的讲故事，啊，要把语文学好，语文是基础，出口成章，这才行。当讲师，没有这两下子，这讲师你当不了。不是什么都写好了稿了，那就没意思了，那叫没有生命的稿件。讲师是把那没有生命的、没有活力的文字变成活生生的语言，看到了吧？啊，我这给你们读，我我我找找本书读，那有的是那书，那那你们爱听吗？不爱听，就讲师是干什么？就是把那个没有生命的文字变成活生生的语言，这就是讲师，啊，所以它是一个技巧的东西。有的人心里一堆文字吐不出来。讲师是什么？要把知识嚼碎，要吐出来，是吧？要琢磨这件事怎么说，顾客能听懂。顾客问你了，干嘛要让我吃蛋白粉？你要一语道破他最需要的那个点。顾客问我为什么要吃 VC 啊？你要一语道破，就你这个病吃 VC 就是为什么？为什么？咱 VC 有那么多种作用呢？那在你这主要发挥的是哪两个作用？这个你一语要道破，这个要练。我们的孩子要从小练这个童子功，要多说话，多朗读，这个很重要。要出声音，朗读要声音，要让他读书。你说咱们上学，现在叫上学，原来叫什么？念书去了，是吧？你是不是得念出来呀？后来又说你干嘛去了？读书去了。咱们北方人说的说这你还念念几年级了？没听说你上学上几年级，说这话的少。特别是年纪大着问你们家孩子念几年级了，是不是念呢？念是不是都得说出来呀、啊？可是现在我们的老师一般都不说，猛写。你看现在那高考那作文写那叫什么东西呢？都是教学质量下降。啊，说这个人60岁了，老高中生，你要肃然起敬。语文相当好，语文是工具啊，你知道吧？是不是要学好这些啊？多喝水，然后你这个讲课的水平就慢慢提高了。因为咱们这儿用的多，我就多说两句。你说这个是什么？不要。说咽喉炎，咱们有著名的相声演员，是不是就声带结节呀？哎，结节,节是什么？增生出来这个物质。如果你真的就碰到一个教师、老师声带结节，那你记住，凡是能多长出一块东西来的这个组织，局部这些细胞的新陈代谢都快。你要想让它不长，就一个窍门你蛋白粉慎用。少量，催着他长的营养素少给，要给那些镇压他的，是不是镇压的？是不是就抗癌的那几种营养素啊？他慢慢慢慢就消失你别这边有镇压，这边有煽风点火，到底是长还是不长？啊？所以你们那配方就没效果的，还乐、啊？你说是不是？你们那配方就这边煽风点火，那边镇压，那到底是想镇压呀，还到底是想煽风点点火啊？就是这这个结节,节很厉害的，知道吧？凡是多长出什么东西来了，一定是新陈代谢快。能记住这个就行。大家明白了吧？这个播音员，咱们沈阳市的著名的播音员，这我都认识。你说我为什么认识他们？他们就听我的录音，他们觉得这人发声太厉害了。这人是不是学过发声？我都没学过啊。然后他们说：“哎呀，宋老师，你发声咬字太清楚了。过去呀、啊，没有这个幻灯片，得转身写板书。”一般我都是第一讲完了，我讲第二的时候一定是转身。他说：“你看你这动作特好，转身。”第二，二说完了，身又转过来了，身体语言，明白吧？所以这个播音员都播音协会的副秘书长，他们对我的声音进行了很多的评论。我还给他们讲过一次课，如何保护声带。你知道他们是干嘛吗？播音前喝水，然后做嘴唇的运动。我说你们做运动，运动是干嘛？消耗。没有营养素，他们对着那嘴嘴唇像做体操似的，这么做那么做灵活啊！我说你们灵活完了，你们缺钙，你们能灵活吗？你们缺 C， 你们那声带能保持到老了还能声音吗？他们说对呀，我还真给他们讲过一回课，就咱们沈阳市播音协会，啊，你看我就告诉你，会说普通话，能够把就那死气沉沉的文字变成活生生的语言，这是你能登上。大雅之堂的通行证，同样有这话的，不同意？同意啊！同、嗯、意、嗯。安利这个环境又给了你一个舞台，就看你敢不敢登。那、哎、你怎么办呢？讲师，很好的语文水平，没有也没关系，咱能多备课呀，是不是？哎，把语言训练好，就登上大雅之堂。那你安利成功的机会就比那个不登大雅之堂的人就多点是吧？嗯，好了啊，我们声带就讲到这儿，下面我们讲气管。